0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier beim Nerd Business und heute haben wir einen ganz speziellen Gast in, im Interview und zwar Pat Gig, ähm,
1: hallo.
0: ein Zuhörer, ein äh, Coaching Teilnehmer, ein Produzent und ich würde sagen, bevor ich alles aufzähle, du stellst dich ganz kurz vor und dann legen wir gleich los.
1: Ja hallo, ich bin äh, Pat Gig, ähm, das ist mein ja, Musiker und Produzentenname, eigentlich heiße ich Patrick beziehungsweise mit Spitznamen Pat. Daher kommt auch der eine Teil von meinem Artist-Name, der Rest ist eine kleine Zusammenkürzung von meinem Nachnamen. Und ja, wie Dessart schon erwähnt hat, bin ich langer Podcast-Hörer. Ich glaube, ich habe irgendwann letztes Jahr mal angefangen einzusteigen und alles nachzuholen. Und ja, ich habe mich irgendwann mal mit Dessart zusammengesetzt und entschieden, dass wir ein bisschen ähm, ja, die Themen, die im Podcast besprechen werden, ein bisschen vertiefen, ein bisschen zusammenzuarbeiten. Ich bin, wie bereits erwähnt, äh, Musiker und Produzent. Und ja, ich denke, das sind so die wichtigsten
0: Eckdaten. Genau, vielleicht, äh, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, erstmal, wie du auf den Podcast gekommen bist, weil das ist ja praktisch äh, nicht so easy, immer mal wieder äh, auf den Tausenden von Podcasts ein, auszuwählen. Das stimmt.
1: Ähm, tatsächlich war es so, dass ich ähm, irgendwann so ein bisschen das Podcast hören für mich entdeckt habe. Ich habe sonst immer sehr viel Musik gehört, habe dann irgendwann mal einen Moment gehabt, wo ich dem Ganzen ein bisschen überdrüssig geworden bin. Und habe dann auf Spotify eben entdeckt, dass es auch Podcasts gibt. Und ähm, habe da so alles Mögliche gehört mit allen möglichen verschiedenen Themen. Und irgendwann bin ich dann auch in eine Phase gekommen, wo ich eben sehr, sehr viel und sehr intensiv an meiner eigenen Musik gearbeitet habe. Und irgendwie immer, wenn ich irgendeinen Quatsch in einem Podcast gehört habe, beschlossen habe, ich muss vielleicht auch mal einen sinnvolleren Podcast hören, der mir ein bisschen weiterhelfen kann bei der Musik. Und habe dann eine ganze Weile lang auf Spotify gesucht nach Podcasts, die sich eben auf Musik beziehungsweise besonders auf den, ja, so den Motivations- und Business-Aspekt außenrum konzentrieren. Und ja, da warst du der einzige deutsche Podcast und dann habe ich einfach mal reingehört und habe dann irgendwann festgestellt, dass das eigentlich alles ganz cool ist, was du da erzählst, beziehungsweise <lacht> weil ja dann auch du und Kri. Und ja, bin seitdem dabei. Ich glaube, ich habe auch jede Folge gehört. Ich hatte zwischenzeitlich sehr viel Zeit zum Podcast hören.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast ja, als du in Kontakt mit, mit mir, mit uns getreten bist, hast du ja erzählt, dass du die nochmal so nachhörst. Und ich genau. muss ja selbst sagen, wenn man einen coolen Podcast für sich findet, dann geht es eigentlich relativ schnell, alle Folgen zu hören, weil man kann es ja überall hören. Wenn man unterwegs ist im Auto, ist es eigentlich, man muss ja nicht wirklich ortgebunden irgendwo sitzen und das gucken, sondern das kann man ja überall und das macht es wahrscheinlich so, so leicht, wirklich viele Folgen zu hören.
1: Genau, richtig. Vor allem eben im Auto oder auch in den Pausen auf Arbeit. Wenn man mal, ich vor allem ich arbeite Nachtschicht und bin da dann zumindest in den Nachtschichten nicht immer ganz so motiviert, mich da jetzt groß mit anderen Leuten zu unterhalten, braucht auch einfach mal ein bisschen Ruhe. Und da, wo ich eben sonst früher viel Musik gehört habe, habe ich dann eben eine Zeit lang viel Podcast gehört, beziehungsweise mache ich immer noch. Also ich würde sagen, würde Spotify mitzählen, könnte man feststellen, dass es nach wie vor mehr Podcast als Musik ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und wir haben uns ja praktisch ähm, kennengelernt. Ich kann mich noch erinnern. Du hast mir über irgendetwas geschrieben und ich habe dir einfach nur Tipps gegeben erstmal. Ich überlege gerade, was das war.
1: Das war in Instagram, doch in Instagram bilde ich mir ein. Ähm, ich weiß gar nicht, was der Auslöser war. Ich glaube, ich hatte mich mal so ein bisschen für das Bitcoin-Thema äh, interessiert. Ich weiß aber gar nicht, ob das der Grund war, warum ich dich angeschrieben hatte. Und dann haben wir, glaube ich, so ein bisschen hin und her geschrieben und hatte dann noch so ein, zwei andere Dinge gefragt, äh, weil eben so dieser ganze Business-Teil am Musikmachen ja, so meine größte Schwäche ist, beziehungsweise ich da einfach viel zu lernen hatte. Und ich glaube dann irgendwann hast du mir mal deine Handynummer gegeben und haben wir eine Zeit lang über, hier, wie heißt es denn, WhatsApp-Sprachnachrichten hin und her gequatscht. Und ja, hat dann, haben uns dann ganz gut verstanden, konnten uns da ganz gut austauschen und dann kam eigentlich, dass wir
0: dann entschlossen haben, eine Zeit lang zusammenzuarbeiten, beziehungsweise du mich zu coachen. Genau. Ähm, vielleicht noch mal dazu, äh, ich würde sagen, vielleicht erzählst du noch ein bisschen was über deine eigene Musik und wie du dazu gekommen bist. Und dann können wir nämlich so einen kleinen Switch machen und gucken, was praktisch dann passiert ist in der Zeit.
1: Alles klar. Ähm, angefangen habe ich, glaube ich, 2011 mit Bassspielen, war da allerdings ein Spätzünder. Ich müsste jetzt tatsächlich nachrechnen, wie alt ich da war, aber ich denke so 16, 17. Und da habe ich erst mit Musikmachen angefangen habe dann auch in der einen oder anderen Band gespielt, allerdings alles nichts Großartiges, also außer mal so einen kleinen Auftritt ist da nicht viel bei rumgekommen. Und habe mich dann irgendwann auch, ähm, dadurch, dass ich vor allem dann so mit 17, 18, 19 viel in Diskotheken unterwegs war, auch ein bisschen mehr für elektronische Musik angefangen zu interessieren. Früher war das eher Rock und Metal und habe mir dann auch so mein erstes Musikprogramm gekauft. Und ja, habe mich da dann mit der Zeit so ein bisschen reingefuchst und irgendwann wieder mal wieder eine Band äh, zu Bruch gegangen ist, weil alle Mitglieder, die sich nicht darauf einigen konnten, an welchem Tag man denn regelmäßig äh, <lacht> sollte. Und ich aber eben sehr motiviert war, Musik zu machen, habe ich mich dann entschlossen, ähm, einfach mal das allein zu versuchen. Und ja, hatte da auch schon so die ersten Songs, bzw. die ersten Songkonzepte fertig und habe dann begonnen, an meinem ersten Album zu arbeiten, was auch letzten Dezember dann rausgekommen ist, so nach... Ich würde sagen, so eineinhalb bis zwei Jahre Arbeit.
0: Genau. Und ähm, wir haben uns ja, glaube ich, zu der Zeit genau kennengelernt, wo praktisch das Album so gerade am fertigen war oder am, am fast releasen. Genau. Ich
1: bilde mir ein, dass, ähm, ich glaube, meine erste Single kam im August, im, so im August, September. Und ich glaube, etwa in dem Zeitraum ähm, haben wir uns auch kennengelernt. Also ich glaube, es war auch schon der erste Song von mir draußen, und eben das Album, beziehungsweise die drei, zwei, drei anderen Singles, die vorher noch rauskamen, waren in den Startlöchern.
0: Genau. Und du hast jetzt praktisch in der Zeit, wir haben ja ein sechsmonatiges Coaching sozusagen gemacht, ähm, wo es darum ging, ja, äh, eigentlich dein Business an den Start zu bringen. Dein Business als äh, Musiker, als Produzent und als ja, Künstler, der auch ein bisschen Geld damit machen will und zumindest äh, erstmal ähm, raus will, um sich zu zeigen. Ähm, vielleicht ist nochmal Vielleicht ist die das Interessante, was hast du denn erwartet, so ein bisschen, was, was waren die Erwartungen am Anfang und äh, was ist dann dabei rausgekommen?
1: Also die Erwartungen am Anfang waren, ich glaube, wir haben vor allem deswegen angefangen zusammenzuarbeiten, weil wir dann auf die Idee mit der Website kamen, beziehungsweise ich eben ähm, ich glaube, ich hatte dich mal gefragt, so wie man so ein bisschen Geld investieren könnte, wenn man eben was zur Hand hat, wo mhm. man das vielleicht am besten ansetzt. Und ich glaube, dann kam von dir relativ schnell der Vorschlag, dass man auf jeden Fall mal bei einer Website zum Beispiel anfangen könnte, wenn man da noch gar nichts hatte. Und da du ja auch öfters im Podcast schon eben erwähnt hast, dass du das schon für die eine oder andere Person gemacht hast, haben wir uns, glaube ich, dann erstmal zusammengeschlossen, um die Website fertig zu kriegen. Das war also ganz am Anfang so der Hauptgrund, was ich erwartet hatte, dass am Ende eben eine coole Website bei rauskommt, was dann auch so eingetroffen ist. Und sonst hatte ich mir natürlich noch äh, erhofft, dass so ein bisschen das Coaching bzw. das Verständnis für das Business, was man sich eben um die Musik aufbaut, dass das alles noch ein bisschen, ja, alles, alles ein bisschen, mir ein bisschen einfacher fällt und ich da auch einfach im Fall der Fälle, falls ich eine Frage habe oder falls ich nicht weiter weiß, eben eine gute Ansprechperson habe. Also das waren so die zwei Hauptgründe. Einmal natürlich ein bisschen das Coaching vom Business und die Website. Und rausgekommen ist, naja, eine Webseite, sehr, sehr viele Gespräche eben über den ganzen, ganzen Business-Teil. Ich bilde mir eins, drei Aufträge, glaube ich. Mhm. Zwei Remixe für Friedrich Kallendorf und das eine, äh, so dieser halbe Auftrag ein bisschen für DJ Katrin, was ja so ein bisschen so die, ah, wie nennt man das denn? Das stell dich ein. Ja. Das, <lacht> das stell dich ein, um so ein bisschen zu gucken, ähm, ob ich da in dem Team, was du ja aktuell so ein bisschen aufbaust, mhm. beziehungsweise auch möchte möchtest, ob ich da reinpasse und ja, tatsächlich ist sogar bei den Remixen mit Friedrich Kallendorf sogar finanziell ein bisschen was bei rumgekommen, was dann tatsächlich sogar schon mehr war, als ich erwartet hätte. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich in den sechs Monaten dann auch gleich schon die ersten äh, paar Aufträge kriege, wo ich dann wo dann eben auch mal ein kleines Handgeld bei rumkommt, wo man dann was man auch wieder selber in seine eigene Musik stecken kann und ja, insofern würde ich sagen, die Erwartungen sogar noch ein Stück übertroffen bin sehr, sehr zufrieden, muss
0: ich sagen. Das klingt doch sehr, sehr gut. Ähm, wir haben ja versucht, ähm, sozusagen dich rauszubringen, dass man dich kennt. Und ich glaube tatsächlich, wie du schon gesagt hast, eine Webseite ist da immer eine gute Sache, damit man wirklich, so eine, eine Webseite, ich finde, ist nochmal eine Visitenkarte für ein selbst. Das, man hat ja eine Zeit lang gedacht, okay, wir, wir werden das jetzt über Facebook machen, wir werden das über Bandcamp machen, aber tatsächlich merke ich auch immer wieder selbst, eine Webseite ist doch schon etwas Persönlicheres.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem, man kann sie eben auch so gestalten und so aufbauen, wie man das selber möchte bzw. wie es auch äh, nützlich für einen ist. Zum Beispiel bei Instagram, was eben doch viel, es gibt zwar auch die Möglichkeit, Videos zu posten, das kommt auch eigentlich ganz gut an, aber so tendenziell, finde ich, merkt man so bei Instagram noch sehr stark ähm, an, dass es ursprünglich einfach mal eine App war, wo Leute halt ihre coolen Fotos gepostet mhm. haben. Und das hat dann sowohl Nachteile, wenn man eben mal was musikalischeres posten will, auch wenn, wie gesagt, Videos ganz gut performen, als auch äh, sich einfach mal mitzuteilen, einfach mal noch einen Text dazu zu schreiben und ein bisschen was über sich zu erzählen. Das ist alles nicht so drauf ausgelegt und da kann man eben zum Beispiel die Webseite genau so aufbauen, dass er eben auch die Dinge ins Auge stechen, die relevant sind. Und man kann die sich dahin schieben, wo man sie möchte und... Ja, ich würde sagen, das ist so der, so der größte Vorteil der Webseite. Neben natürlich der Tatsache, wenn man doch mal aus welchen Gründen auch immer bei einem Social Network nicht mehr mitmachen kann, weil man unfairerweise rausgeschmissen wird, <lacht> das Netzwerk zumacht oder weil der Algorithmus einen plötzlich benachteiligt, dann ist natürlich so eine, eine Webseite auch immer so ein Backup-Plan, wo man natürlich die Leute, die einen sich wirklich für das interessieren, was man macht, auch noch auf dem Laufenden halten kann. Das würde ich auch so als einen großen Vorteil sehen, auch wenn ich jetzt von wenigen gehört habe, dass die da wirklich mal... Äh, von Gebrauch
0: machen mussten. Mhm. Ähm, wie sieht es denn aus bei dir? Du hast ja jetzt ein paar Sachen rausgebracht. Genau. Und ähm, vielleicht noch mal zu, zu der Musikart, wie du es zum Beispiel siehst, deine eigenen Produktion im Gegensatz zu Auftragsarbeiten.
1: Mhm. mhm. Also meine eigene Musik, wobei sich das auch immer wieder so ein bisschen weiterentwickelt, ich habe jetzt tatsächlich heute am Freitag auch eine neue Single rausgebracht, die ja schon ähm, ein gutes Stück anders klingt als zum Beispiel mein Album, also ist eine deutliche Weiterentwicklung, aber ist im Allgemeinen so eher so im etwas chilligeren, etwas tiefsinnigeren Elektro angesiedelt, im Normalfall instrumental, wobei ich ja inzwischen auch mit äh, Vocal Cuts arbeite. Mhm. Ähm, Wären zum Beispiel jetzt äh, besonders auf Friedrich Kallendorf bezogen, die Remixe, die waren deutlich, ja, das war eigentlich schon, schon sehr stark EDM, also Dancemusik, auch wenn ich durchaus mal Anleihen davon auch in meinen anderen Songs hatte und im Allgemeinen so ein bisschen, kann man poppiger sagen,
0: ein bisschen poppiger, ein bisschen eingängiger. Ja, ich, ich würde ähm. schon sagen, dass es schon mehr in Richtung Pop und Mainstream geht.
1: Genau, was natürlich auch äh, dran liegt, dass ich ja auch äh, von der Melodie und von der Rhythmik her dein ähm, Songwriting übernommen habe, wodurch das dann auch automatisch passiert wäre, äh, passiert ist. Und Aber ich finde, man hört trotzdem bei beiden Arten, also sowohl bei den Remixen, die ich mache, als auch bei der eigenen Musik schon immer meine Handschrift, auch wenn das Genre
0: durchaus ein anderes ist. Das finde ich auf jeden Fall auch. Also da merkt man, dass du ein sehr, sehr bestimmtes Stil hast. Und das finde ich auch ist ganz, ganz wichtig, denn... Damit hebt man sich natürlich ab. Man begrenzt sich zwar ein bisschen, dass man sagt, man macht jetzt nicht alles, aber es macht auch keinen Sinn, wenn irgendjemand anbietet, er macht äh, Schlager, er macht Funk, er macht Elektrochor, er macht IDM, dann ähm, ist es halt schwierig zu glauben, dass jemand das wirklich sehr gut macht. Obwohl das natürlich auch gibt, es gibt absolute Megatalente, aber ich finde es immer ganz wichtig, so einen ganz bestimmten Style zu haben, wo die Leute dann sagen, ey, genau das will ich haben. Das ist ja auch bei einer Stimme so, wenn man sagt, man will diese Stimme, dann gibt es nur die Person mit genau dieser Stimme. Das stimmt. Und ja. Genau. Ähm, Nochmal, was ganz wichtig ist, was mir vorhin noch im Kopf geisterte, du hast ja für mich persönlich eine der besten Ausgangspunkte, weil du praktisch einen normalen stehenden Job hast, der mhm. dir praktisch Geld bringt und nebenbei ähm, die Musik nach vorne bringst. Wie verbindest genau. du das?
1: Also mein normaler Job ist ein ganz normaler, ja, ich, eigentlich ein 9-to-5-Job, allerdings in Dreischichtsystem. Also ich habe wöchentlich wechselnde ähm, Arbeitszeiten. Und im Prinzip ist es so, dass wenn ich nicht auf Arbeit bin, eigentlich die ganze Zeit entweder an der Musikschraube oder irgendwas außenrum mache. Also sei es, jetzt, dass man sich mal ein bisschen um sein Social Media kümmert, dass man ein bisschen guckt, wo man äh, sein eigenes Lied platzieren kann oder so. Und eigentlich funktioniert das sehr gut. Also wie du schon gesagt hast, durch den normalen Job hat man natürlich die Freiheit, dass man sich keine Sorgen drum machen muss, so nächsten Monat muss ich meine Miete bezahlen und die muss ich mit meiner Musik bezahlen, weil davon bin ich noch ganz weit weg. Das wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Und das nimmt ziemlich viel Druck, hat natürlich auf der anderen Seite auch Nachteile. Es ist natürlich auch sehr anstrengend, dann so ein bisschen zweigleisig mit den Jobs zu fahren. Aber ich würde sagen, unter Bedacht, dass man eben diese Sicherheit hat, sich Zeit lassen zu können und nicht auf, die sofort, auf den sofortigen finanziellen Erfolg angewiesen ist, ist das tatsächlich eine sehr gute Art, um, ja, um da seine ja, Freiberuflichkeit bzw. seiner Leidenschaft nachzugehen, um eben daran zu arbeiten, dass man irgendwann mal von der leben
0: kann. Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall finde ich das eine gute Möglichkeit, weil man ja trotzdem, wie du schon sagst, diesen Druck nicht hat, dass man jetzt auf jeden Fall, ähm, unbedingt was machen muss. was Es kommt immer so ein bisschen drauf an, bei manchen, die brauchen diesen Druck, weil es gibt genug Leute, die, sage ich mal, abgesichert sind und äh, nichts auf die Reihe bekommen, weil einfach kein Druck da ist. Mhm. Bei dir hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass die Leidenschaft einfach so groß ist, dass man dich nicht zwingen muss, dass du dich jetzt daran setzt sage ich mal.
1: Genau, richtig. Also das ist natürlich eine Falle, in die, schnell, ähm, in die man schnell kommen kann, wenn man einen normalen Beruf hat, der einen eben die Existenz sichert und in meinem Fall auch sehr gut sichert. Ähm, sich zu denken, naja, ich kann ja nächsten Monat anfangen, endlich richtig durchzustarten. Ich, ja, ich habe meine Miete bezahlt, ich habe mein Essen bezahlt, der nächste Urlaub ist wahrscheinlich auch schon bezahlt und man kann am Wochenende auch weggehen. Ähm, also das ist, das ist tatsächlich eine große Falle, weil eben dieser, dieser, dieser Zwang, jetzt da loszulegen und was zu machen, dass man damit eben durchstarten kann, nicht so da ist und da ist dann tatsächlich extrem wichtig, eben eine Leidenschaft zu haben, die einen automatisch dazu bringt, das zu machen, einfach weil man möchte. Und das habe ich ja auch früher schon, wie ich da noch nicht so die großen Ambitionen hatte, dass das mehr oder weniger mal mein Beruf werden sollte. Auch da habe ich ja Bass gespielt, auch da habe ich elektronische Musik gebastelt mit meinem Programm. Und ja, das ist dann, glaube ich, sehr wichtig.
0: Wie sieht es denn bei dir aus zum Thema Investment? Also praktisch investieren in sich selbst, in seine Musik, was, was würdest du dazu sagen?
1: Ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, wo genau man dann investieren sollte, ist auch immer so eine Sache, die ich mich selber frage. Also wenn ich jetzt mal wieder Geld bei der Hand habe, was ich eben investieren könnte, was mir zur Verfügung steht, weiß ich selber manchmal gar nicht, was denn jetzt die beste Möglichkeit ist, um das zu investieren. Ich denke, da habe ich auf jeden Fall noch viel zu lernen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man das macht und dass man sich dann auch gut überlegt, was denn, ja, was denn da die besten Chancen versprechen könnte. Ähm, einfach auch, ich selber habe ja kein Label, also meine Musik ist nicht bei einem äh, Label gesigned. Das heißt, ich muss mich natürlich darum, dass die sich verbreitet, selber kümmern. Und das geht halt einfach deutlich effektiver und deutlich schneller, wenn man auch gute Möglichkeiten findet, die man eben bezahlen kann, die einem da weiterhelfen. Sei es jetzt eine ganz simple, ähm, eine ganz simple, na, wie nennt man es, äh, Platzierung auf Instagram oder so von einem Video, wobei ich da schon mal die Erfahrung gemacht habe, das nicht so gut funktioniert, oder dass man eben, was es auch gibt, so sind zum Beispiel Musikblogs oder Webseiten, die sich in einem Netzwerk zusammengeschlossen haben, äh, an die man seine Lieder pitchen kann und die dann gegen einen geringen Anteil äh, an Geld, ein paar Cent, einem da auf jeden Fall Feedback zurückgeben und sich auf jeden Fall auch darum bemühen, da gutes Feedback zurückzugeben. Und das sind dann so Dinge, wo man auf jeden Fall, wenn man eben keine große Reichweite hat, sich überlegen sollte, zu investieren. Und ich wette, es gibt noch 100 andere Möglichkeiten die ich selber noch gar nicht weiß, wo ich irgendwann hoffentlich mal draufkommen werde, wie man das Ganze eben ja, voranbringen kann. Plus natürlich ähm, auch so Sachen wie Equipment oder äh, Wissen in Form von Workshops sind auf jeden Fall auch eine lohnenswerte Sache, wo man drüber nachdenken sollte oder muss, damit das alles funktioniert.
0: Du hast ja, um so ein bisschen ähm, mehr Leute zu erreichen, hast du ja auch, ein Remix, weil Ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur einer war, aber der Closer-Remix, das war ja praktisch etwas, was eher in Richtung sehr mainstreamig ging, und zwar von einem fertigen Song nochmal einen Remix zu machen.
1: Genau, das war von äh, The Chainsmokers' Closer. Ich denke, dass den sogar relativ viel kennen. Ich bilde mir ein, wie der vor ein paar Jahren rauskam, war der relativ lange auch im Radio und in den Charts. Und äh, der ist auch tatsächlich verfügbar, also den kann man anhören. Leider nur auf Apple Music. Ähm, ursprünglich war ja geplant, dass er auch auf Spotify rauskommt, wo ich den Großteil meiner Leute erreiche, äh, weswegen der auf Apple Music leider so ein bisschen untergegangen ist, aber ich bin gespannt, was mir der in Zukunft noch bringen kann, vor allem bei ähm, Live-Auftritten oder so, könnte ich mir vorstellen, dass der ganz gut funktionieren könnte. Ähm, und ja, das, ich würde sagen, den kann man auf jeden, Fall, auf jeden Fall mal anhören, wenn man vielleicht sonst meine etwas experimentellen Sachen nicht so gut findet. Ich finde, der trifft eine ganz gute Mitte zwischen meinen experimentellen Sounds, aber eben dem ja, sehr poppigen, sehr eingängigen äh, Songwriting vom Originalsong.
0: Auf jeden Fall. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich gehört habe und was ein paar andere äh, Leute, die ich kenne, den ich einfach mal gezeigt habe, äh, wo, wo man sofort auf dieses Ding kommt, ah, krass, das kenne ich. Und wenn das auch noch gut mhm. gemacht ist, was ja in dem Fall so ist, dann kann man schon ein paar Leute auf seine Seite ziehen. Denn äh, man könnte sagen, ich, ich will man nicht sagen, man will sich mit fremden Federn schmücken, aber tatsächlich, wenn man sich einfach... Äh, mit etwas zeigt, was einfach schon bekannt ist, dann hat man natürlich eine große Möglichkeit, eine große Chance, dass da etwas läuft.
1: Eben, und ich finde dieses ähm, eben so Remixe machen oder Neuinterpretation von Songs, finde ich auch an sich gar nicht schlecht aus künstlerischer Sicht. Es kommt halt stark darauf an, was man daraus macht. Wenn man dem Ganzen ausreichend eine eigene Note mitgeben kann, dann eigene ja, eigenes Sounddesign, eigene, eigene Ideen mit einbringen kann, dass man wirklich das Gefühl hat, das war jetzt ein Remix, der nicht einfach nur gemacht wurde, um die Reichweite zu erhöhen, sondern wo halt auch Herzblut drinsteckt, ja. und wo, man, wo, auch, ja, wo sich jemand Ideen gemacht hat, wie man denn den Originalsong erweitern könnte, finde ich das eigentlich eine total gute Sache. Und ich meine, dass es inzwischen sehr, sehr viele auch sehr gut gekaufte und gestreamte Remixe ähm, in der Musikbranche gibt, ist ja eigentlich ein Zeichen davon, dass das auch gut ankommt. Und wie gesagt, wenn das gut gemacht ist, finde ich das auch eigentlich überhaupt nicht verwerflich, da dann mit äh, anderem Material zu arbeiten,
0: sofern man die Rechte dafür hat. <lacht> genau, das, das bringt mich dazu. Ähm, wie kam es dazu, dass du den Remix gemacht hast und woher hattest du dann die Files dafür? <lacht> 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 <lacht>
1: äh, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, dass ich genau das Lied rausgesucht habe. Nee, komme ich tatsächlich nicht mehr drauf. Äh, die Files habe ich,
0: kann ich das auf offen
1: aussprechen sprechen?
0: <lacht> naja, ich, ich sag mal so, wir haben schon so viele Sachen in, in Richtung ja. äh, Urheberrechtsverletzung, sage ich mal. dass äh, es ist ja. Man muss ja doch immer sagen, es ist ja immer eine Grauzone, weil wenn man sich gerade YouTube und alles anguckt, ähm, da ist ja alles eine Grauzone. Weil schon alleine, wenn ich einen Song cover und ihn hochbringe, mh, schwierig. Schon alleine, wenn ich irgendwas sample, mh, schwierig. Stimmt.
1: Ja, also im Prinzip ist es eine Mischung aus äh, YouTube, äh, den jeweiligen Songnamen und A Cappella dahinter schreiben und dem, äh, MP, äh, dem YouTube zu MP3-Konverter. <lacht> <lacht> ähm, genau, und aber tatsächlich, äh, auf Apple Music ist es sogar legal raus. Also man könnte jetzt drüber reden, wie weit äh, das in der Grauzone drin ist, dass ich mir das runtergeladen habe. Allerdings die Veröffentlichung, dass es dann auf Apple Music ist, war über einen Anbieter, der sich genau auf sowas spezialisiert hat. Also auf die Veröffentlichung von Remixen von Liedern, wo die entsprechenden Künstler halt die Rechte nicht haben und der sich eben darum kümmert, diese Rechte zu erhalten, dass die dann veröffentlicht werden konnten. Also online auf Apple Music ist es ganz legal man könnte jetzt darüber streiten, wie das mit der Beschaffung von dem äh, Vocal Sample war, aber ja. Mhm.
0: Obwohl man ja sagen, sagen muss, es gibt ja bestimmte Portale, wo man sich auch, sag ich mal, legal die Dinger äh, kaufen kann. Also nicht immer, nicht immer die Originalen logischerweise, aber äh, auch Originale-Files.
1: Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wie ich draufgekommen bin. Genau mhm. über so ein Portal, das hattest du mir nämlich mal gezeigt, mir ist gerade der Name entfallen, aber da habe ich dann irgendwie so ein äh, Cover von Closer gesehen, wo man sich eben auch für den Privatgebrauch und am Ende war es ja am Anfang auch nur ein Privatgebrauch, ähm, das Vocal Sample runterladen kann. Das hatte mir dann aber nicht so gut gefallen und dann habe ich tatsächlich aber ähm, auf YouTube das Original Vocal Sample entdeckt und habe halt dann ja erstmal fürs private Remixen das genommen und genau am Ende dann eben über den Anbieter geklärt, dass das auch soweit alles legal ist.
0: Also kann man da schon, sage ich mal, wenn man Remixe macht, dann gibt es schon Möglichkeiten, auch da relativ safe zu sein. Genau, richtig. Ähm,
1: ich weiß nicht, ich, äh, zählt das als, kann ich den Anbieter hier wählen? Ich ja, weiß ja, nicht, klar. Das heißt, äh, Dubset, beziehungsweise dieser, die Software, die die dafür benutzen, beziehungsweise die Pla Plattform heißt Mixbank. Also Mix und dann Bank geschrieben. Also wer sich da mal interessiert, kann sich da mal einlesen. Das ist im Prinzip ein Distributor, der eben wie viele andere auch Lieder veröffentlicht, aber eben eine spezielle Software hat, die analysiert, wem das Recht von diesem Lied zusteht, das dann in irgendeiner Form mit dem Verlag oder mit dem Plattenlabel abklärt und das dann eben hochgeladen wird und natürlich der Gewinn von dem Ganzen ans Plattenlabel fällt. Also ich glaube, ich selber bekomme dafür nichts. Aber das ist in dem Fall auch gar nicht so wichtig, weil man einfach damit die Möglichkeit hat, ganz legal seinen Remix rauszubringen. Einziger Nachteil, je nach Plattenlabel, so was dann in meinem Fall geht, das dann zum Beispiel nur auf Apple Music und
0: nicht auf Spotify. Ah, okay. Also muss man da immer vielleicht sogar abchecken, wo genau, man jetzt das, äh, was wer die Rechte besitzt.
1: Genau, also äh, Veröffentlichung geht maximal auf Spotify Teile und Amazon Music. Das kann man auch vorher, das ist allerdings leider ein bisschen versteckt in der Datenbank nachgucken. Und in meinem Fall hat halt eben Sony, dem ja der Song gehört, beziehungsweise bei denen die Rechte liegen, das nur für Apple Music freigegeben. Und deswegen konnte es dann eben auf Apple Music
0: released werden. Ah, okay. Genau. Also was würdest du sagen, sage ich mal, für, für Leute, die gerade anfangen, lohnt sich das zu remixen? Lohnt sich da so ein bisschen reinzuschnüffeln?
1: Mm, ja, würde ich schon sagen. Ich finde auch, ähm, das ist zumindest bei mir so, das haben wir auch selber dann festgestellt, wie wir ähm, zum Beispiel an dem... An den Remixen für Friedrich Kalendorf gearbeitet haben, dass ich jemand bin, ich tue mir sehr schwer, erstmal eine Grundidee für einen Song zu schreiben. Wenn ich allerdings erstmal eine coole Melodie oder einen coolen Rhythmus habe, dann kann man da auch, dann kann man da sehr schnell was Schönes drauf aufbauen, was gut klingt, was auch ähm, ja was professionell klingt. Und ich finde, Remixe sind eine super Möglichkeit, das zu üben. Also dass man im Prinzip eine Vorlage von einem Originallied hat, und statt das eben so weit zu verändern, dass man ein eigenes Lied hat, was ja auch eine gewisse, gewisse Arbeit ist. Tut man einfach nur mal das Originallied äh, nachspielen und das, dann ganz, das Ganze mit seinen eigenen Sounds oder mit seinem eigenen Gesang, falls man vielleicht singen kann, versehen. Ich finde, das ist eine super gute, also neben dem, dass es natürlich auch die Chance hat, ähm, sich besser zu verbreiten als die eigene Musik am Anfang, finde ich, ist das vor allem eine super coole Sache, um zu üben, wie denn so Musik eigentlich funktioniert und wie, wie, Song, Song, wie Songstrukturen, wie Arrangement, wie Melodien funktionieren. Also ich, mir hilft das tatsächlich immer, immer sehr viel, da auch regelmäßig an einem Remix zu arbeiten, egal ob ich jetzt gerade den Auftrag dafür habe oder ob ich das einfach nur ähm, ja, aus Spaß mache.
0: Was denkst du für dich persönlich, wie wichtig, weil ich meine, du bist ja jetzt gerade drin in diesem, sage ich mal, in dem Coaching, was praktisch mhm. muss, halb um, eigentlich geht es ja gar nicht so wirklich um Musik, weil wir haben ja in dem Sinne keine Musik gemacht, sondern es ging ja wirklich ums Business, wie man das vermarktet, weil den Skill musst du ja selbst mitbringen. Und genau, richtig. Wie, was denkst du jetzt nach dieser Zeit, Wie also wie wichtig achtest du das? Also das
1: Coaching mit dir?
0: Ja, allgemein als Coaching mit mir und allgemein einfach darüber Bescheid zu wissen im Business von, von der Musik praktisch, so dieses Ganze äh, drumherum, jetzt abgesehen von der Musik selbst.
1: Also das Ganze drumherum ist auf jeden Fall verdammt wichtig, also je mehr ich auch selber versuche, dass ich die Musik eben verbreitet bekomme, beziehungsweise dass sie eben erfolgreich, beziehungsweise erfolgreicher wird, desto mehr fällt mir auch auf, wie wichtig alles ist, was man braucht, um die Musik voranzubringen, was aber nicht Musik selber ist. Also es gibt auch Tage, das wird jetzt eben die nächsten Tage wahrscheinlich auch so sein, ich habe ja erst eine Single rausgebracht, dass ich wahrscheinlich den Großteil meiner Zeit eher mit dem ganzen Drumherum verbringe, als mit dem Musikmachen an sich. Und das ist aber auch sehr wichtig, weil der beste Song bringt einem natürlich nichts, wenn man nicht weiß, wie man damit Leute erreichen kann oder wie man wie man eine gute Geschichte dazu erzählen kann oder sonstiges. Also würde ich sagen, ist das auf jeden Fall sehr sehr wichtig. Und ähm, im spezielleren auf Coaching bezogen, würde ich sagen, dass es da muss man natürlich gucken, dass man einen Coach findet, der zu einem passt, also der ähm, ja, wo man auch einfach merkt, dass da so ein bisschen die Chemie stimmt. Wir haben ja wie gesagt am Anfang relativ lange über WhatsApp miteinander ähm, kommuniziert über Sprachnachrichten und ich finde, da hat man auch eigentlich recht schnell gemerkt, dass wir uns ganz gut verstehen und wenn man das hat, finde ich, ist das auch eine sehr gute bzw sehr wichtige Sache, weil man einfach jemanden hat, das erwähnst du, glaube ich, auch sehr oft im Podcast, mhm. der eine Stufe über einem steht und der vielleicht Dinge weiß, die man selber noch gar nicht weiß und bevor man sich die langwierig über Trial and Error angewöhnt, kann der ihm vielleicht auch einfach mal einen Tipp geben bzw in die richtige Richtung schubsen oder was ja zum Beispiel jetzt bei den Remixen für Friedrich Kallendorf war, der auch einfach die Connection hat, überhaupt diese Leute zu finden, die einem dann am Ende weiterbringen und die einem Aufträge bringen.
0: Also ich würde auch sagen, tatsächlich, wie du gesagt hast, man muss natürlich einen Coach finden, der zu einem passt. Und natürlich, was wir ja immer gemacht haben, gerade am Anfang, später ist es ein bisschen weniger geworden, weil man braucht es nicht mehr, aber gerade so ganz straight Listen, wo man sagt, okay, man hat jetzt einfach Aufgaben, die erfüllt werden müssen.
1: Genau, ja, das, das ist tatsächlich auch was Großes, so ein bisschen dieser, ich in Anführungszeichen zwang, ich meine, zwingen tut mich natürlich keiner außer mein eigener Wille, dass das halt vorangeht, dieser Zwang jetzt, sei es jetzt beim Webseiten, Bearbeiten für Bilder zu sorgen, sich Texte auszudenken, sich Designs zu überlegen oder später dann eben auch die Aufträge, die man bekommt, abzuarbeiten. Wenn da so ein gewisser Zwang über sowas da ist, ist das unheimlich hilfreich, dass man sich auch wirklich hinsetzt, auch wenn man mal einen schlechten Tag hat, zumindest mal ein bisschen was weitermacht dass es halt beständig vor, vorangeht. Das ist deutlich einfacher, wenn man noch jemanden anderen dabei hat, der da ähm, ja, der da mit reinspielt, als wenn man da ganz alleine ist.
0: Mhm. Was würdest du sagen, gab es Zeiten bei dir, wo es äh, tatsächlich, weil du es gerade gesagt hast, mit, mit schwierigen Zeiten, wenn man keine Lust hat, gab es Zeiten, wo es für dich schwierig war, bestimmte Aufgaben zu erledigen?
1: Äh, tatsächlich ja. Äh, sogar relativ viel letztes Jahr. Und ich finde auch, da hat man auch gemerkt, dass das geholfen hat, dass man eben nicht nur sein eigenes Ziel hat, sondern eben auch durch dich dann so kleine, ja immer wieder so kleine Steps bekommt, so hey, das müssen wir zum Beispiel bis nächste Woche am besten noch erledigt haben, damit wir mit der Website vorankommen oder mit was anderem vorankommen. Und das hilft dann eben, wenn man mal einen nicht so guten Tag hat oder auch, oder auch einfach merkt, man ist unkreativ, man ist unmotiviert. Ähm, finde ich, hilft das. Also merkt man wirklich, dass einem, dass einem das hilft.
0: Ähm, ja Also das ist auf jeden Fall... Ähm sehr interessant, weil gerade das ist, finde ich, eins der größten Probleme, dass man, ähm, man fängt ja oft mit so einem Feuer an. Und du mhm. kennst es ja selbst. Gerade, gerade vielleicht äh, auch bei dir, hast du mir erzählt, mit der Platte, mit dem Album, man hat so ein Feuer und dann geht das Feuer so ein bisschen runter und dann wird es schwierig. Und ich glaube, an solchen Stellen sind viele Leute, die einfach dann äh, nicht weiterkommen, weil sie es nicht schaffen, äh, maschinell weiterzuarbeiten. Weil genau. sie dann einfach, das Feuer ist erstmal weg und man denkt so, okay, vielleicht kommt es wieder. Aber mhm. ähm, oft ist es so, dass es dann komplett verschwindet. Wenn man nicht dran arbeitet, dann ist es ja vielleicht noch sogar schlimmer, wenn man nach ein, zwei Monaten, drei Monaten nochmal an dieselben Songs geht und sagt, ey, ich habe gar keine Bindung mehr zu denen. Genau.
1: Das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, würde ich genauso unterschreiben. Mhm. Jetzt ist mir entfallen, was ich sagen wollte. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich total den Faden verloren. Mhm. Ja, genau. Also das ist auch so, ich glaube, man muss da auch so eine gewisse Grundmotivation mit, selber mitbringen. Also ich selber habe gemerkt, auch an Tagen, wo ich manchmal gar keine Lust habe, dass noch oft genug ähm, Gedanken durchkamen, ich, möchte, ich mache das jetzt, ich will das jetzt, weil ich eben noch Dinge zu erledigen habe oder Dinge fertig kriegen will. Aber es gab auch durchaus einige Tage, wo ich dann von mir aus vielleicht gar nichts gemacht hätte, weil dann wirklich die komplette Lust weg war, weil man einen schlechten Arbeitstag hatte, weil man zu wenig geschlafen hat oder sonst was und wo mir dann aber bewusst ist, ah, ja, da ist ja noch der Remix, den habe ich dem das versprochen, der ist in zwei Tagen fertig oder ah, ich wollte noch den, den Text für die Webseite fertig machen, für die Home-Seite mhm. ähm, und dann so ein bisschen dieser, dieser in Anführungszeichen, Druck von dir, ich meine, Druck hast du mir ja tatsächlich nie gemacht, aber dieser Wille, dass man das dann auch zufriedenstellend abschließt und eben auch so, wie man wie man das halt besprochen hatte und wie man das geplant hatte, das hilft ähm, dann eben teilweise auch an Tagen, wo man selber sich auch nicht mehr motivieren kann, selbst wenn man eigentlich da relativ gut drin ist. Also ich würde behaupten, dass ich eigentlich, da ich mir auch zum Beispiel äh, Bass spielen oder eben auch das Musikproduzieren äh, eigentlich größtenteils selber beigebracht habe, höchstens mal mit ein bisschen Unterstützung von äh, YouTube und Blogs und so, dass ich da eine ganz gute Grundmotivation habe. Aber selbst da hilft es einem, wenn man da noch jemanden hat, der da ja mit reinspielt.
0: Ja, man muss ja sagen, tatsächlich ähm, nicht nur, nicht nur der, der, der gecoacht wird, sucht sich den Coach aus, dem Besten im Optimalfall, sondern auch auf der anderen Seite, weil es ja doch viele ähm, Projekte gibt, die man anfängt und wo man einfach mit der Person nicht weiterkommt, weil sie vielleicht einfach, wie du schon sagst, nicht, nicht weitermacht und man merkt so irgendwie, okay, ich habe jetzt das, die 20. To-Do-Liste geschrieben und es bringt noch immer nichts und äh, wenn, wenn man in die Zeitplanung geht, weil wir hatten ja auch eine Zeitplanung, wir gesagt haben, sechs Monate und dann wird ungefähr das, das, das passieren. Da haben wir Stück für Stück genau. alles abgearbeitet und das ist natürlich nur möglich, wenn man jemanden hat, der da auch wirklich dran sitzt und sagt, okay, ähm, die Deadline ist gesetzt, jetzt muss das gemacht werden.
1: Ja, du hast ja auch selber, ich weiß gar nicht, ob du das im Podcast, ich glaube aber sowohl im Podcast oft erzählt hast, als auch, ähm, wenn wir geschrieben bzw. geskypt haben, dass du schon sehr oft Leute hattest, die, ja, die talentiert waren, die irgendwas hatten, wo man was raus, äh, wo man ja sie, sich was drauf aufbauen kann. Wo du dann aber irgendwann gemerkt hast, so die, ja, die haben das Feuer verloren, bzw. sie sie schaffen es einfach nicht, das, was, was man sich vorgenommen hat, fertig zu kriegen. Ich glaube, das hast du schon recht oft erzählt, dass du da immer mal wieder äh, Leute hattest. Und deswegen war es mir auch wichtig, da nicht in diese Reihe an Leuten, die es da vielleicht schon gab, mit eingereiht zu werden, sondern eben auch so zu zeigen, dass ich da eben ja einfach ein bisschen motivierter, einfach ein bisschen zielstrebiger bin, äh, weil das natürlich mir hilft und dir hilft es natürlich auch, weil für dich ist es ja natürlich auch eine blöde Situation, wenn du dir Mühe gibst und Zeit und Arbeit reinsteckst, jemanden zu coachen bzw. jemanden zu unterstützen und dann war die ganze Sache für die Katz.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch so eine Sache, wenn man, wenn man so ein Coaching aus, oder also wenn, wenn, das, wenn die Person nicht mitmacht und man dann nach zwei Monaten, drei Monaten merkt, okay, da wird jetzt nichts, dann hat man ähm, relativ viel reininvestiert, weil ich sag mal so, die ersten zwei Monate bei sowas sind immer die anstrengendsten für den, für den Coach weil man muss ja praktisch sich reinfinden in, in das ja. Business des Anderen. Das heißt, man muss relativ viel recherchieren, man muss viel hören, viel Zeit investieren. Und diese Zeit wird meistens, wenn man nicht gerade irgendwie star coaches ist für, für 10.000 pro, pro Session, ähm, dann äh, ist das, sage ich mal, so ein Plus-Minus-Null-Spiel. Und erst ab dem dritten, vierten Monat, wenn man dann kreativ wird, dann kann man auch was draus ziehen, dass man sagt, ey, ich habe den gecoacht und er hat jetzt das, das, das rausgebracht. Wenn ich nach zwei Monaten merke, die Person bringt gar nichts raus, es macht keinen Sinn, dann war das eigentlich fast eine Nullnummer.
1: Genau, das war ja auch am Anfang, da wir eben das Ganze am Anfang vor allem mit der, also unsere Zeit vor allem in die Website geflossen ja. ist, da war es vor allem in den ersten Wochen so, dass der allergrößte Teil der Arbeit ja von dir kam, weil natürlich erstmal das ganze Grundgerüst für die Website gebaut werden musste und du mich coachen musstest, wie baut man denn so eine Website aus, wie bedient man das Ganze am Ende, wie erweitert man die selber und da würde ich schon sagen, dass da den allergrößten Teil der Zeit eher du dran gearbeitet hast. Das hat, ist dann irgendwann besser geworden, wie es natürlich darum ging, die Seite mit Content zu füllen. Und ich würde sagen, jetzt so die letzte Zeit, ähm, fand ich, war es in der in in ja, so in in Phase drinnen, wo wir beide viel kommuniziert haben, uns auch viel ausgetauscht haben. Aber es war dann schon eher so ein Zusammenarbeiten und weniger ein, du hast mir jetzt die ganze Zeit sagen müssen, wie ich das oder das fertig kriege, eben weil wir da dann eben auch künstlerisch gearbeitet haben. Du hast, dich, du hast eben dafür gesorgt, dass ich meine ersten Aufträge bekomme, du hast mir viel Feedback gegeben beziehungsweise viel geholfen, wie man das umsetzen könnte. Ähm, ja, und das war dann eigentlich eher eigentlich eher ein Zusammenarbeiten, als dass der eine dem anderen was unterwiesen hat. Und ich glaube, beim letzten Skype-Call hatten wir es ja auch dann, dass wir gar nicht so genau wussten, ob die sechs Monate schon rum sind. Ja. Aber so vom Gefühl her war, war es so, dass wir genau an dem Punkt waren, jetzt haben wir noch ein, zwei, drei Punkte, die wir erledigen müssen. Und dann ja, fühlt sich das aber auch einfach normal und organisch an, dass jetzt eben das Coaching zumindest erstmal beendet ist. Und ja, wir eben weiter gucken wie wir in Zukunft anderweitig zusammenarbeiten können. Finde ich, hat sich jetzt so, ist gut da reingewachsen,
0: finde ich. Ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass man irgendwann praktisch, wie du schon sagst, von der ganz krassen Dienstleistung, wo man hingeht und einfach anfängt, kreativ zu arbeiten. Weil gerade in der Musikbranche ist es ja so, man muss extrem kreativ sein. Also alles, was schon da war, was schon da ist, kann man zwar benutzen, aber man wird sich damit nicht hervorheben. Und gerade jetzt, äh, dadurch, dass du jetzt diese Kontakte hast mit Friedrich Keindorf, mit Kathrin, das sind einfach Leute, die jetzt auch gerade anfangen, nach vorne zu gehen. Und gerade dadurch, das sind ja Sprungbretter, wo man sagt, ey, ich habe schon mit denen und denen und denen zusammengearbeitet. Im optimalen Fall kommt jemand natürlich hoch und man sagt, ey, ich habe mit, weiß nicht, Peter Fox zusammengearbeitet. Schon sehr ja. geil. Ähm, aber man muss sich, da darf man auch nicht vergessen, man muss sich Treppchen für Treppchen hoch, äh, ja, hoch produzieren. Genau, das stimmt. Und, das Und ich
1: habe oh, auch, Entschuldigung, hm? nein, nein, erzähl. Achso, ich habe auch so, ähm, bei DJ Katrin bin ich, weiß ich es nicht ganz genau, zu der habe ich ja ähm, bisher eher weniger Kontakt, eher, ich glaube, über ein Interview, was ihr mal hattet. Aber zum Beispiel bei Friedrich Kallendorf hat man auch das Gefühl, dass das am Anfang, glaube ich, ähnlich wie bei mir war, also dass er so ein bisschen dein, äh, dein Schützling war, äh, dein Padawan war. Ja. <lacht> 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 ähm, dem du halt so ein bisschen geholfen hast, so, so den richtigen Weg zu finden, wie er, denn, wie er denn weitermachen will, beziehungsweise wie er seine Musik voranbringen will und ähm, das dann immer, immer mehr in die Richtung gegangen ist, dass, ihr, dass nicht du dich darum gekümmert hast, wie man ihn denn voranbringen kann, sondern ist ja inzwischen so ist, du bist sein Produzent, er ist der Artist und ihr kreiert zusammen was und weniger der eine macht für den anderen was. Ähm, und ich glaube, das ist auch so, so genau der Weg, wie es dann eben auch sein sollte, wenn man eben kreativ tätig werden will, dass man eben der eine jemanden hat, der, der einem helfen kann, der andere eben der Helfende ist und sich das Ganze mit der Zeit eben ganz normal so entwickelt, dass die dann zusammenarbeiten können und dann eben beide gleichermaßen davon profitieren können.
0: Hallo, hallo. Hallo, hallo. Oh, ja. jetzt, ah. jetzt waren wir gerade kurz getrennt, glaube ich. Oh <lacht> aber kein Problem, es ist alles live. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich mitten im Satz macht es dann einmal, äh, einmal Knacks. <lacht> ja. Nein, aber bisher muss man, man muss auch äh, Lob aussprechen an Skype. Tatsächlich funktioniert es heute wirklich gut. Ähm, ja. Obwohl, da muss ich sagen, ich habe jetzt einen neuen äh, Internetanbieter mit ah, ja. 10, nee, 100.000 und ich merke das. Also am Anfang, ich weiß nicht, ob du es noch mit, mit oder im Kopf hast, da haben wir öfter geskypt und da ging gar nichts. Und jetzt in den letzten ja, ja. paar äh, Monaten, Tagen, Wochen ist es wirklich stabil.
1: Ich bilde mir auch ein, dass es deutlich, also am Anfang war es teilweise richtig grausig ähm, und dann bin ja ich erst in meine neue Wohnung gezogen. Da ist es dann gefühlt schon besser geworden. Und tatsächlich jetzt und ich glaube auch beim letzten Mal skypen hatten wir gar keine Probleme, außer vielleicht mal so einen kurzen Hänger, aber ja. ähm, das hat man sogar am Telefon manchmal.
0: Ja. Auch, also. hier, auch hier muss man ganz wichtig sagen, obwohl es jetzt, sage ich mal, ein bisschen weiter vom Thema weg ist, aber ich merke immer wieder auch, egal ob Coaching, egal ob Produzieren, Equipment. Ja, man braucht wirklich, wirklich gutes Equipment, um den Kunden äh, das zu bieten, was er verdient, was er bezahlt und vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, weil bei dir vielleicht nochmal, wir spulen ein bisschen zurück und sagen, dass du ja sehr viel mit Logic X arbeitest genau. und dadurch das ganze System extrem gut kennst. Bei mir ist es ja komplett anders. Ich benutze Logic eigentlich nur als DAW und nehme fast gar nichts draus und du bist ja praktisch mhm. wirklich der Logic Pro.
1: Genau, ja, ich würde mich jetzt nicht selber als Pro bezeichnen, ähm das fühlt sich aber auch irgendwie komisch an. Das fühlt sich so ein bisschen an, als würde man sich, äh, wie nennt man das, ein bisschen angeberisch ist. Nee, aber tatsächlich, äh, ich arbeite nur mit Logic fürs Musikmachen und benutze auch nur ähm, Funktionen und Sounds, die in der DAW drin sind. Und ähm, tatsächlich sorgt das dafür, dass ich, glaube ich, ein sehr konstantes Soundbild habe, also dass man meine Musik sehr gut wiedererkennen kann und dass ich mich eben natürlich auch dann in dem Ökosystem von Logic sehr gut auskenne, während genau du das ja eher so als Grundgerüst benutzt und dir viel und gerne Sounds von Außenholz in Form von äh, Software oder Hardware. Ja, zwei andere Herangehensweisen <lacht> haben beide ihre Vor- und Nachteile.
0: Ja, also man muss sagen, äh, gerade in der Produktion, es war ja ähm, nie einfacher, äh, Musik aufzunehmen. Und doch muss man sagen, ähm, es ist nicht leicht. Also jeder kann sich ein Mac holen mit GarageBand und Logic, aber trotzdem den Skill zu haben, dass das am Ende nach was klingt, würde ich sagen, ist schon wirklich eine hohe Kunst.
1: Ja, vor allem, weil natürlich durch die leichte Verfügbarkeit ist auch der Anspruch hoch geworden. Früher, wenn du eine CD irgendwo im Plattenladen hattest, dann war das ein richtiges Alleinstellungsmerkmal, weil wer konnte es sich denn früher schon leisten, Musik aufzunehmen, ja. zu produzieren und sich eine CD pressen zu lassen, äh, ja, und eben, das kann man heutzutage mit einem äh, durchschnittlichen Computer machen, man muss dann einmal ein bisschen mehr Geld fürs Programm zahlen, aber das hält sich auch alles in Grenzen und, äh, ja, entweder zahlt man dann Geld für gute Workshops oder man nimmt sich mehr Zeit und sucht sich das Ganze auf YouTube oder Tutorials zusammen und dann kriegt man da eigentlich schon einen guten Song hin, aber den kriegen natürlich dann auch alle hin und dadurch ist natürlich auch die, ja, einfach der, der Anspruch an dem Ganzen höher geworden, spätestens durch Spotify, wo ich allein heute, glaube ich, fünf oder sechs Artist-Lieder rausgebracht haben, die ich mir unbedingt noch anhören will,
0: aber ich habe noch keine Zeit gehabt. <lacht> ja, man muss ja wirklich sagen, gerade diese, diese Zeit ermöglicht unfassbare Dinge. Ich meine, heute, wie du schon sagst, eine CD zu haben, damals war unfassbar krass. Heute machst du ein Album und kannst es für ein paar Euro weltweit zur Verfügung stellen.
1: Genau, bei meinem Distributor, wo ich meine Musik hochlade, ist es sogar kostenlos mit drinnen, dass ich auf Wunsch hier, äh, wie heißt das, Amazon CD bekomme, ja. also wo die immer äh, nur auf Bedarf eine CD dann äh, in dem Fall nicht pressen, sondern brennen lassen. Äh, geht, glaube ich, nur in den USA, aber ja, theoretisch kostet es dann sogar gar nichts, eine
0: CD ähm, zu haben. Ähm, ja. Ja, also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall unfassbar und genau. ich finde, man sollte auch versuchen, alles zu nutzen, was wir auch gerade vorhin hatten, Instagram, ein bisschen YouTube, ein bisschen Facebook, einfach zu gucken, dass man wirklich sehr, sehr bekannt ist. Ich habe heute tatsächlich einen guten Podcast gehört von, äh, kann ich auch mal hier ein bisschen Werbung machen, von Gunnar Kessler, kennst du den?
1: Er sagt mir tatsächlich gerade gar
0: nichts. Das ist einer der, der zigtausend Coaches, <lacht> die, die ich <lacht> praktisch in meiner Liste habe, die mich jeden Tag zusperren mit Mails. Aber tatsächlich, der hat einen sehr coolen Podcast und hat auch gesagt, was ich jetzt auch äh, wahrscheinlich sogar ein Thema widme, einem Podcast. Und zwar, wenn du nichts verkaufst, dann kennen dich einfach nicht genug Menschen. Und das fand ich sehr interessant. Das ging praktisch darum, dass man omnipräsent sein muss, weil es ist wirklich so. Ich meine, wir haben heutzutage kann dich, äh, kann dich die ganze Welt kennenlernen. Aber wenn du nichts verkaufst, ich weiß nicht, wie viele Menschen wir auf der Erde sind, aber auf jeden Fall eine ganze Menge. Und wenn du nichts verkaufst, dann kennt dich einfach niemand. Das ist ganz interessant, finde ich, denn dann muss man wieder Wege suchen, dass der, die Musik, der Skill, den man macht, so muss sowieso gut sein. Also ich meine, wenn ich deine Sachen reinlege bei mir, dann müssen sie geil klingen. Es darf nichts krächzen, es darf nichts übersteuert sein. Sag ich mal, es muss wirklich solide sein. Und jetzt ist die Frage, dass die, oder praktisch die, die dass die Herausforderung ist, dass die Leute jetzt, dass du schaffst, dass die Leute deine CD oder in dem Fall deine MP3 äh, in ihr Laufwerk legen und dich mal anhören.
1: Mm, oder aufs, Und das ist ja das nächste Witzige, theoretisch die allermeisten Menschen, vor allem in Europa, werden Spotify haben, einfach oben in die Spotify-Leiste gehen, äh, nach mir suchen und das Lied anzuhören. Klingt ja. einfach eigentlich total einfach und sie müssen keinen Cent dafür zahlen, außer das, was sie eh für Spotify zahlen oder auch nicht zahlen, wenn sie das kostenlose haben. Aber das ist trotzdem schwer. Also selbst in dem Fall etwas zu verkaufen, wo man ja noch nicht mal direkt für zahlen muss, ist nicht einfach. Einfach, weil das Angebot so groß ist und weil die ja, ja weil einfach so viel konsumiert werden kann. Man muss da richtig rausstechen. Und das,
0: das ist schwer. Das ist wirklich nicht einfach. Ja, also da muss man, finde ich, auch immer wieder überlegen und sich auch neue, neue Dinge einfallen lassen. Also wie zum Beispiel äh, mit verschiedenen Artists arbeiten, ähm, verschiedene neue Kanäle nehmen, weil am Ende brauchst du ja sowieso dein Produkt, das, was dich ähm, ausmacht, wa was die Leute einfach haben können, denn du, mm. komm, du kommst als Künstler an, sagst, ey Leute, ähm, ich bin Künstler, ich produziere, ich mache das und das, aber du musst ja am Ende praktisch entweder deinen Dienst verkaufen oder in dem Fall die Platte, obwohl es in deinem Fall ja eher ist, dass man praktisch Streams sammelt.
1: Mm. Aber ist ja im Prinzip dann ähnlich, nur dass es eben viel mehr Streams braucht, um ja das zu, das zu bekommen, was man mit einer Platte verdient. Dafür ist es natürlich auch einfacher, dass es jemand einfach einmal äh, anklickt und er muss es dann halt entsprechend oft anklicken, äh, dass es auf das Niveau der CD kommt. ist eigentlich auch beides sehr ähnlich, nur die Art und Weise, wie man die Musik bekommt, ist ein bisschen anders.
0: ja ähm, Was ist denn so praktisch äh, eine, kleine, eine kleine Zukunftsaussicht bei dir? Was, was wird jetzt so in dem nächsten oder in diesem Jahr passieren? Also... Bei mir als Musiker im Direkten
1: werden auf jeden Fall noch einige Songs rauskommen. Ich habe jetzt eben den, der heute rausgekommen ist, und noch drei in der Pipeline, die entweder ganz fertig sind oder fast fertig sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar noch ein anderer das ja erscheint, je nachdem, wie das mit den Release-Daten funktioniert. Dann wahrscheinlich noch mal irgendwas mit Friedrich Kallendorf. Du hast mir auch erst einen Song geschickt, mhm. den ich dir, und jetzt muss ich mal kurz beichten. <lacht> war wie gesagt jetzt sehr beschäftigt durch den eigenen Song Release, aber deswegen, da wird wahrscheinlich auch noch mal was kommen, es hat mir wie gesagt sehr viel Spaß gemacht und ich glaube Friedrich Kaldorf war auch sehr zufrieden mit den Ergebnissen, der erste Remix ist übrigens auch schon draußen, ich weiß nicht ob du schon mal in einem Podcast erwähnt hast, könnt ihr euch hier auf jeden Fall mal anhören, auch um Friedrich Kallendorf zu unterstützen, ja. ähm, ich denke da freut er sich sehr und ich denke das kann man sich auf jeden Fall auch anhören, ich bin, ja, bin sehr stolz auf den Remix und ja, eventuell noch ähm, das Projekt mit DJ Katrin wenn du da dein Team zusammen hast. Ja. Ansonsten, da bin ich sogar aktuell dabei, vielleicht kriege ich sogar demnächst mal so ein paar kleinere Aufträge für, ähm, fürs Mixen oder fürs Mastern von Songs. Da will ich auch so ein bisschen angucken, wie man so kleine Projekte, wo man nicht gleich einen ganzen Song erstellen muss, mal ergattern kann, die einem eben aber am Ende eben auch Geld bringen, ähm, das man dann wieder benutzen kann, um voranzukommen. Und ja, das sind so ein bisschen die Pläne. So, so in alle Richtungen zu gucken, wo kann ich mich denn als Musiker oder als Produzent etablieren beziehungsweise Fuß fassen, um ja da eben was drauf aufzubauen. Also ich denke, das Jahr ist so ein ganz starkes Jahr, wo es darum geht, dass das, was man hat oder das, was man kann, eben weiter auszubauen und zu gucken, wo man damit, ja, wo man damit Erfolg haben kann, beziehungsweise Erfolg ist immer so ein großes Wort, ähm, wo man damit funktionieren kann, wo man da seine richtigen Ecken findet, genau.
0: Ja, ja, sehr cool auf jeden Fall, ich finde es sehr, also wirklich diese sechs Monate waren sehr cool mit dir zu arbeiten, weil es einfach sehr viel Spaß gemacht hat, auch jemanden zu haben, der die Dinge erfüllt, wo man wirklich Step by Step sieht, es geht nach vorne und natürlich, Danke. was ich auch sehr cool finde, dass es einfach realistisch ist, denn ähm, mit vielen Künstlern die haben sehr hohe Erwartungen, übertriebene Erwartungen, die einfach nicht erfüllt werden können. Denn innerhalb von zwei, drei Monaten wird man keine Hitsingle in den iTunes-Charts haben, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber ja. bei dir äh, finde ich es sehr interessant, weil du ja deine eigene Musik machst, die sehr nischig ist, aber dein Skill dann benutzen willst, um einfach äh, als Produzent dir Namen zu machen und Fuß zu fassen. Genau. Ich finde es auch
1: ganz wichtig, dass man äh, sich zwar Ziele setzt, und auch gerne größer denken darf äh, in der Zukunft. Aber man eben auch so realistisch sein sollte, dass man sich auch über kleine Erfolge freut. Ähm, zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, ich meine, hier im Podcast, du, jetzt, du redest ja auch öffentlich, auch mal, beziehungsweise mal ein bisschen offener über Finanzen. Ja. Bei mir ist es so, ich habe mit 30 Cent im Monat angefangen für Spotify. Also, das ist jetzt nur auf meine eigene Musik bezogen, nicht auf äh, mich als Produzent. Und. Ähm, Inzwischen bin ich bei 7 Euro im Monat und das wächst jeden Monat vielleicht so um 10%, 15%, vielleicht mal 20%. Und für mich ist das ein riesengroßer Erfolg, obwohl das ja finanziell ist das vernachlässigbar. Aber für mich ist das super toll zu sehen, dass aus diesen 30 Cent jeden Monat eine kleine Steigerung drin ist und es inzwischen bei 7 Euro ist. Ich glaube sogar 57 plus natürlich noch durch die paar Aufträge, die jetzt dazu kommen beziehungsweise die ich schon abgeschlossen habe. Und das fühlt sich gut an. Ich finde, das ist auch wichtig, dass man dann auch so Kleinigkeiten, die eben finanziell eigentlich vergleichsweise unwichtig sind, eben auch ja, sich drüber freut und das auch zu schätzen weiß. Ja, auf jeden ich hoffe, Fall. Ich vielleicht, bin ich ja, vielleicht bin ich ja Ende des Jahres schon bei 30 Euro. <lacht> <lacht> das wäre, da würde ich mich auch drüber freuen. Alles super. Also bin zufrieden. Solange es wächst, bin ich sehr zufrieden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mal, da wird auf jeden Fall noch eine ganze Menge kommen. Denn ähm, auch ich habe einfach gemerkt, dass die Zeit immer besser wird für Produzenten tatsächlich. Und zwar nicht für die Top-Produzenten, die jetzt eine Helene Fischer machen, sondern äh, Leute, die einfach, sage ich mal, dem Hobbymusiker es ermöglichen, dass er auch mal eine Platte macht. Und zwar für einen schmalen Taler und nicht gleich in einem Studio, das, einfach, ähm, das man einfach nicht bezahlen kann.
1: Genau, genauso wie es natürlich für Leute wie mich, die kein großes Studio haben, äh, beziehungsweise sich das nicht leisten können, möglich ist, mit vergleichsweise wenig Geld gute Musik zu produzieren, es ist es natürlich umgekehrt dadurch auch super, dass äh, unterm Strich natürlich ein Song zu produzieren im Home-Studio deutlich günstiger ist, als ins Studio zu gehen, was ja. natürlich dann wiederum Musikern, die eben dann nicht viel Geld für eine Platte haben, eben auch ermöglicht, deutlich früher mal was rauszubringen. Da sind wir eben wieder bei dem heute viel mehr möglich, auch wenn natürlich dann am Ende die Hürde, dass das Ganze dann äh, groß und erfolgreich wird, natürlich nicht niedriger ist, sondern mindestens genauso hoch wie früher ist. Nur man kann halt schon viel früher und mit viel weniger Budget
0: anfangen einfach. Auf jeden Fall, also das da denke ich, das ist genau, genau das Richtige und da ist es ganz cool, wenn Leute, sage ich mal, die jetzt, wie wir am Anfang beredet haben, die nicht unbedingt davon abhängig sind, da, da zu überleben von, dass man sich langsam nah macht und einfach langsam ein paar coole Projekte macht und vielleicht sogar einfach Leuten, Anfängern ermöglichen, für weniger Geld einfach ein paar krasse Sachen zu machen und dann zu merken, okay, man kann zusammen wachsen. Das stimmt. Ja, dann vielen Dank fürs Interview, auf jeden Fall sehr cool, sehr äh, dich drin zu haben. Alleine schon, weil du ja ein, ein, äh, ein Hörer bist, der eigentlich schon so, so einen Inventarwert hat. Ja? Du gehörst zum Inventar des, des äh, ne, ne, äh, Nerd-Business. So.
1: Ja, vor einem ich vor Jahr, eineinhalb, ich glaube, es ist sogar erst Jahr her, dass ich mit dem Podcast angefangen habe, äh, habe ich den noch gehört und jetzt sitze ich plötzlich drin und könnte meine Stimme hören, wenn ich ihn dann, äh, oh, wenn er rauskommt, nachhöre. Okay. Fühlt sich komisch an, aber eigentlich ganz cool. Freut mich auf jeden Fall und hat mir auch sehr viel Spaß
0: gemacht. Sehr cool, dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin äh, viel, viel Erfolg bei deinem Business. Ich werde ja die ganze Zeit dabei sein <lacht> mit meiner schützenden Hand. <lacht> und dann bleiben wir auf jeden Fall ähm, beim Produzieren. Alles klar, so machen wir das. Ja, sehr cool, haben wir auch gut hinbekommen. Warte, jetzt mache ich mal den Dings hier aus.